0: Sie hören die zehn Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000, verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplomingenieur der Hut- und Filzindustrie. Wir kommen zum Teil 10. Ein Paket multipler Geheimnisse bei der Betriebsbesichtigung in den ehemaligen Hutwerken Gubens. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lassen Sie sich entführen und gemeinsam mit mir an einer Betriebsbesichtigung in den ehemaligen Hutwerken teilnehmen. Es war zur Zeit der 750-Jahr-Feier Gubens. Die Hutmacher des VEB Vereinigte Hutwerke Gubens hatten aus den Kriegsruinen des weltbekannten Betriebes von Karl Gottlob-Wilke einen ebenso bekannten Hutbetrieb wieder aufgebaut. Die Stadt trug als Zusatz den Namen des ersten Präsidenten und Sohn der Stadt, Willen Piek. Wir trafen uns als gutes Dutzend altersgemischter Interessenten vor dem Betriebseingang in der Gaststraße 4 bis 7 am Schaufenster mit den neuesten Hutmodellen. Darüber das Gubener Stadtwappen zur Besichtigung der Gubener Hutwerke. Die Gubener sagen traditionell Hutbude dazu. Ein Viertner registrierte Namen und Personalausweisnummern und Petra, eine Hutmachermeisterin, hieß uns willkommen. Wir bekamen einen Merkzettel zum Betrieb sowie die Arbeitsschutzinfo zur Besichtigung. Im Musterzimmer wurden mit Spiegel und Licht die neuesten Modelle von der Angebotskollektion recht aufgehübscht vorgestellt. Der Verkaufschef Hakaras erklärt uns die Hutmodelle und spart nicht mit Fachbegriffen wie Homburg, Robinsport, Ernte- und Strandtüte aus Woll, oder Harfels. Die Randkrempe mit Einfassband oder Bredet. Wir erkennen den Zimmermannshut mit um 12 cm Randbreite. Gubner Hüte gehen mit einer Million 500.000 Stück pro Jahr in alle Welt. Die meisten für Rasno, bis Vladivostok. Die Ungarn wollen den als Weltneuheit in Guben von U-Groß und w bein patentierten vigo sommerhut in noch größeren Mengen. Wir hören von Sonderschichten am Samstag. Die Jahresmenge von 450.000 Stück lässt den Geschäften in der DDR für diesen Sommerhut nur einen kleinen Teil. Ehe wir das Musterzimmer verlassen, fallen noch zwei Hutmodelle unter Glas auf. Das eine Modell ist der legendäre Homburg-Form gewidmet, die Kopie des Hutes für den ehemaligen Staatspräsidenten Willem Pieck, der nur Hüte aus Guben trug. Seine Hutweite 64 ist legendär. Das andere Modell als Herrenhut in Rot mit weißer Ausstattung, den Farben Gubens, galt der 750-Jahrefeier der Stadt mit limitiert 500 Stück. Angeregt mit Neuigkeiten gefüttert, führt uns Meisterin Petra schräg über den Hof mit original wilkischen Pflastersteinen, etwa in Richtung Firma Porz, vorbei am ebenfalls wilkischen gespannt beladen mit Haar-Hutstoffballen der Bahnlieferung. Im Haarlager stieg uns Mottenduft aus den mit Kanin- und Hasenhaar gefüllten Materialballen in die Nase, so sodass es den Atem verschlug. Ein singender Ton der Blasmaschine mit den vielen kleinen Sichtfenstern ließ uns die Sortierung des verwendbaren Feinhaar von der dicken, groben Granne beobachten. Diese Maschine wurde vor Jahrzehnten in Guben entwickelt und mit ca. 360 Stück in alle Hutfabriken der Welt das Geheimnis des Windsichtens für Faserstoffe ohne Kräuselung gesichert. Schon wird es lauter und wir öffnen zu dritt eine Eisentür, die ein Luftsog zuhalten will. Nassfeuchter Dunst mischt sich in lautes Maschinendröhnen. Hier in der Facherei werden die Hutfilze als sogenannte Fache geboren. Die portionierten Haarmischungen werden mit Luft auf sich drehende Siebkonusse gesaugt, mit warmem Wasser bespritzt, und kopfüber auf den Tisch gezaubert und das klatschnasse Hutfilzfach ist entstanden. Eine Art Staubsaugerprinzip. Flinke Frauenhände rollen das Hutfilzfach im Stoffwickel auf Filzmaschinen. Der Filz findet keine Ruhe, denn schon geht es mit 200 Stück zu Partien vereinzelt zwischen die Profilwalzen, dann nass und feucht auf den Multiroller zum Walken. Die Anfangsstufe heißt Anstoßen und auf die Hälfte der Fläche verdichteten Zwischenprodukte, diese nennen wir Labratze. Es klappert, rüttelt und schiebt auf den Hutfilz ein. Wir fragen nach Kleber und so, weil der Vorgang nebulös bleibt. Nein, das Filzen und Walken im Verfahren ist auf Basis gekräuselter Fasern mit Schuppenstruktur, durch Stauchen und Gautschen im warm heißen angesäuerten Wasser zwischen vibrierenden Maschinenteilen eine Wissenschaft für sich. Man hatte sogar Walk-Multiroller aus Italien und Frankreich dazu gekauft. Arbeitsaufwendig, schien das ständige Verlegen der im flachen Zustand bearbeiteten Hutfilze oder schon Stumpen. Es wird Ecken genannt, für Frauenhände ein Kraftakt. Wir staunten alle, ohne es bis hier zuzugeben. In einem Ungetüm aus Gusseisen und Eichenholz stampften die geknautschten Hutfilze als Labratze zum Stumpen in recht kleiner, kegelförmiger Endgröße. Unsere Hutmachermeisterin erklärte die Funktion der Gubener Hammerwalke MIH-760, entwickelt von der früheren Firma quale in Guben. Es spritzt, dampft und zischt. Wir halten respektvoll Abstand. Die Kräftigsten aus unserer Mitte sollen jetzt einen Stumpen zerreißen auch zu dritt kein Erfolg. Die Walkflotte, so heißt die Brühe, muss wie ein Wollfaden aus dem Hutfilz laufen. Hier herrscht Waschküchenklima. Uns laufen die Schweißtropfen von der Stirn. Über den Hof geht es am Heizhaus vorbei zur Färberei in eine große Halle. Im Dunst großer, dampfender Metallbadewannen suchen wir die Färber. Eine Frau in Gummistiebel und einer langen Holzgabel rührt die Stumpen in der kochenden Farbrühe um. Der Ruf Vorsicht hält uns auf Abstand, denn schon spritzt dampfende Farbrühe über die offene Riesenwanne als Färbeapparat. Nass und heiß. Ist des Filzes Speis, gilt ebenso in der Färberei. Der dicht gewalkte Filz braucht bis zum Durchfärben in den Filzkern und zur beidseitigen Egalität des Stumpen drei Stunden. Die Farbstoffe sind Pulver und beim Auswegen gilt Präzision sowie Maskenpflicht, weil Krebs erringt. Wir erwischen den Färbermeister ohne. Er schildert uns dafür den chemischen Ablauf und wirft mit Begriffen wie eingehen, antreiben, ausziehen, zusetzen, anschneiden, ausbluten um sich. Die meisten Farbtöne bestehen aus der Farbstofftrilogie Gelb, Rot und Blau. Mit einem Farbschnipsel in der Hand werden wir ins Stumpenlager geschickt. Hier stehen Regalreihen mit Unmengen grauer und farbiger Stumpen. Die erste Stufe der Hutfilzfertigung ist vollendet. Jetzt begleiten uns die Kundenaufträge, meist in 100 Stückeinheiten, mit Modellnummern und Weitenschlüssel zum Ausstoßen der Polkappe, und dem Rand der Krempe. Alles den Dehnvorgänge in nass und heiß. Aus dem Hutfilz soll jetzt der Filzhut entstehen. Vor einem der Hauptarbeitsstufen, dem Ziehprozess, wird gesteift. Das zum Schellack veredelte Produkt, der Lackschildlaus, wird in den Hutfilz eingetaucht und eingesprüht. Es ist besonders formstabilisierend und sichert eine gute Wetterfestigkeit des geformten, gezogenen Hutes. Der Rohlack kommt aus dem indischen Raum und wird in Europa für die Hutmacher speziell aufbereitet. Sogar gebleicht. Sie hören richtig, der Läuselack wird gebleicht. Eigentlich käme in der Fertigungsreihenfolge die Oberflächenveredelung der Hüte, an die Reihe, aber wir stehen schon in der Zierreihe. An der Wand standen bis vor kurzem die Dekatierkessel, mit denen das Patentgeheimnis der Firma Wilke und der Technologie des wetterfesten Wollfüllshutes praktiziert wurde. Die in der jeweiligen Weite gezogenen Hüte wurden auf Regalwagen etwa mit 50 Einheiten, im verriegelten Kessel unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit Dampf nachbehandelt und getrocknet. Der Ziehereimeister erzählt was von Alpha- und Beta-Struktur der Keratinfaser. Jetzt werden die Hutmacher noch wissenschaftlich. Ein Handzieher schafft bis 200 Stück Hüte pro Schicht. Auf 10 Plätzen der Pedalziehmaschine sind es schon 300 Stück. Mit vier Hochleistungsformziehmaschinen bedient eine Arbeitskraft Fast 500 bis 600 Stück Flachränder gezogener Hüte pro Schicht. Feuchte Hutstumpen werden vor dem Ziehen in einer Dampfglocke erhitzt und mit bloßen Händen in Windeseile auf die Form gezogen. Ein Eigenversuch unseres mutigsten Besichtigers endet mit Stöhnen. Das ist ja glühend heiß, fast unmenschlich. Der Hutzieher zeigt uns seine Hand mit dicker Hornhaut am Handballen. Hutzieher verdienen gut. Vorbei an Aluminiumformen geht es in die Rauerei und Zurichte. Eine Unmenge verschiedener von Hand zu bedienender Maschinen umgibt uns. Schleifen, Rauen, Lustrieren, Scheren, Fetten, Ausglänzen, Rippeln, Pudern und Entstauben werden uns vorgeführt. Die Hälfte der Arbeitsgänge habe ich schon wieder vergessen. Dabei werden Stumpen und Hüte bearbeitet. Beeindruckend ist die Geschwindigkeit für das Umdrehen der Hutwilze auf die andere Warenseite, also das Äußere nach innen oder umgekehrt. Etwa eine Sekunde beim Hutmacher. Wir brauchen bis zehn Sekunden. Auf ein Klingelzeichen schweigen plötzlich die Maschinen. Zweimal täglich ist Pausengymnastik für fünf Minuten wegen Dauerzwangshaltung an der Arbeitsstelle. Heute sogar mit Liederprobe. Mein Hut, der hat drei Ecken. Die Brigade ist nächste Woche beim sogenannten Ökulei in der Rolle des Favoriten. Die Oberflächenveredelung zaubert auf dem unscheinbaren Hutfilz verschiedene Oberflächenqualitäten wie Pfirsich, Wildleder, Velour oder Melusine. Manche Schleifmittel sind als Körnung kaum zu spüren. Aber das Geheimnisvollste ist wohl die Verwendung von echter Haifischhaut zum Rauen der Velouroberfläche. Ein kleines Probestück des Westimportes gibt uns die Meisterin als Souvenir. Das Böllern des entstaubenden Riemchenklopfers entlässt uns in die Zurichte. Hier sehen wir eine künstlerische Variante zum Beschneiden der Hutkrempe, auf die je nach Form und Weite vorgeschriebene Breite. Der ungekürte Weltmeister dieser Disziplin, Herr Pohl, zieht den Hutrand in einer vom Ziehen oder Pressen gebilderten Knickkante durch eine in die Höhe gehaltene Schere, wobei der Hut in der Luft zu schweben scheint. Über 1400 Stück pro Schicht waren seine Leistung. Das Fernsehen war auch schon da. Um die Hutpressen, die mit Wasserdruck arbeiten, stehen in Regalen erneut eine Unmenge Aluhutformen. Die für Zimmermänner sind bis 8 Kilo schwer. Einmalig in der Welt ist die in karl für die Gubner entwickelte Viertakt-Hutpresse. Der Stoffschutz über Handgelenk und Unterarm der Hutpresser schützt vor unbedachter Berührung der teils über 100 Grad Celsius heißen Pressform. Temperatur, Druck und Presszeit werden mit dem Ziehprozess der Hüte so verbessert, dass die Wetterbeständigkeit der Form dem wilkischen Patent entsprach. Ein Übergang in der zweiten Etage und wir stehen in der Garnitur. Hier arbeiten Frauen mit Nadel, Faden und Spezialnähmaschinen. Eine Taktstraße mit 50 Arbeitsplätzen ist installiert. Randeinfass, Schweißband und geprägtes Hutfutter geben den Hüten den letzten modischen Schliff. Die große Mustertafel vor dem Furniturenlager deutet auf eine Unmenge an Ausstattungsvarianten hin. Sogar den eigenen Namensstempel gibt es für Devisenkunden aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet. Da kommt der volkseigene Hut mit englischer Ursprungsangabe daher wir dürfen uns einen hübschen Knopf aus der Restekiste als Andenken aussuchen. Im Versand werden die Hüte verpackt, der Sozialistische Staatenverbund bot Absatz und Arbeitsbeschaffung auch für die Gubner Hutmacher. Den Erlös hätte man sich besser gewünscht. Aber für zwei Mark 50 konnten wir ein Souvenirhütchen erwärmen. Mit einem großen Dankeschön für die erlebnisreiche Betriebsbesichtigung verabschieden wir uns wieder von der Hutmachermeisterin am Werktor Gaststraße 4 bis 7. Bitte noch ein Nachspann Anno 2021. Die volkseigenen Vereinigten Hutwerke Guben mit dem Hutmaschinenbau waren zu Zeiten der DDR einige Jahre zum Hutkombinat aufgestiegen. Um 1985 hatten es die Arbeiter und Ingenieure der Gubner Hutindustrie mit Wissenschaft und Technik des eigenen Hutmaschinenbaus in vielen Positionen zur Weltspitze gebracht. Damals war's. Stolz präsentiert sich der Gedenkhut im Kreisverkehr der Gasstraße und das Stadt- und Industriemuseum bietet die Infos zum Gubener Hut. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur für die Förderung dieses Projektes unter dem Thema Die zehn Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Möge es dazu beitragen, die Geschichte des traditionsreichen Unternehmens in Guben zu bewahren und viele Menschen neugierig darauf zu machen. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen im Gubener Stadt- und Industriemuseum sehr freuen. Ihnen alles Gute, Ihr Joachim Hempel Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben. Thank you.